0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Газ и пирогов. Русские врачи Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Сегодня у нас не очень обычный формат, потому что лекция посвящена двум историческим деятелям сразу. И деятелям необычным, не государственным, не военным, не администраторам, врачам ученым, но в первую очередь врачам. Я стараюсь не делать лекции об узких специалистах, потому что для надо глубоко разбираться в предмете. И, конечно, сегодня мы не будем говорить с вами о медицине как о специальности, потому что я никогда не рискнул об этом рассказывать. Я окончательно сделал выбор, что я не буду врачом лет в 12. Меня родители оставили дома одного я залез на полку и достал большую советскую медицинскую энциклопедию. Может быть, у кого-то такие есть дома до сих пор. 14 томов, как сейчас помню. Зеленые. Ну, такие большие. И раскрыл на иллюстрациях очень ярких и красочных к очень тяжелым заболеваниям. Мне так стало плохо. Я закрыл и понял, что никогда врачом работать не смогу. Поэтому сегодня мы... Не будем говорить на медицине как таковой, но, конечно, поговорим о людях. Поговорим о людях, имена которых навсегда вписаны в историю не только российской, но и в историю медицины мировой. Они родились с разницей в 30 лет. То есть это два разных поколения. Газ, 1780 год рождения, так чтобы сориентироваться, это примерный ровесник нашего императора Александра I. Плюс-минус. А Пирогов родился через 30 лет. То есть он чуть-чуть старше, чем Лермонтов. Они прожили жизнь примерно одинаковую. И умерли тоже примерно с разницей в 30 лет. Уровень медицины в начале 19 века везде в мире и у нас тоже совсем не с тем, что есть сегодня. Но достаточно сказать, что войну 812 года с Наполеоном две трети, две трети потерь. Это не от пули сабель. Это... Болезни и умерший от ран. Две трети потерь. Причем от ран, который лечат довольно легко в современных условиях. Тогда главный способ лечения раненого, если, например, ранение в конечность тяжелое, скажем, осколком с грязью, ампутация. Потому что если, не дай бог, начнется нагноение, это смерть. Искусство врача – это искусство быстро ампутировать конечность Пока больной не умер от болевого шока. Потому что анестезия, представляете, какая тогда. Она... Ну, стакан водки и палка деревянная в зубы, чтобы не откусил себе язык. Помним с вами «Войну и мир», как светского шалопая Анатолия лечили от ранения в ногу. Багратиону тоже попала осколок в ногу, в бедро. И он отказался от ампутации, и закончилось это смертью через несколько недель. Потому что началась гангрена. Если бы ампутировали на поле боя, возможно, Багратион бы с вероятностью. Иммунитет тогда был невероятный у людей. Не то, что сейчас. Тогда бы ковид никто бы даже не заметил. Багратиону не ампутировали ногу, он хотел сохранить ее, и закончилось вот так трагически. Ну, слава богу, что к тому времени уже постепенно любимое средство европейских докторов от всех болезней уходит на второй план. Это средство, которым лечили все болезни без исключения, у всех возрастов а какое? Правильно девушка говорит. Кровопускание. Врачи, конечно, скажут, что кровопускание правильно сделанное в отдельных случаях стимулирует иммунитет. Но это в отдельных случаях правильно сделанное и в определенной стадии определенных болезней. А тогда ведь как поступали? Не помогло с первый раз, надо еще раз. А потом второе, а потом третий. Организм обессилит и уже умирает от потери крови. Ну Давайте сначала немного истории. Вообще, и в нашей стране, и как во всех европейских странах всегда были врачи, были лекари, правильнее сказать, знахари, травники. Травники лечили специальными средствами разными. И даже были своего рода госпитали, но это были не госпитали, это скорее такие больничные палаты при монастырях, где опытные монахи-травники ухаживали за больными. Вот если мы говорим с вами о системной такой европейской медицине, то, наверное, надо начать со времен Ивана Грозного, может быть, чуть раньше Ивана Третьего. Иван III пригласил вместе со своей супругой Софьей много мастеров из Европы. Ну вот приезжали врачи из Италии фряги. Врач была смертельно опасная профессия. В самом прямом смысле слова. Не то, что ты можешь умереть от э, заразной болезни, заразившись от больного. Нет. Не так вылечил. Или не долечил. Сына Ивана Третьего лечил итальянский доктор. Сам вызвался. Сказал, что головой отвечает. Сын умер. Ответил головой. Отрубили. Ну, выждав 40 дней траура. Со всеми приличиями. Другой доктор... В летописях известный как какой-то фряжский жидовин. Взялся лечить татарского царевича при дворе Ивана III. Тоже головой отвечал, но тоже с лечением не, не получилось, поэтому его отдали татарам. Все закончилось примерно так же, еще с восточными разными красотами. Иван Грозный пригласил к себе английских, британских ученых уже тогда. Сначала одного лекаря. Еще почему приглашали иностранцев? Потому что это безопаснее. Все боялись отравлений. Поэтому втянуть иностранцев в отравление, во-первых, пойди договорись еще с ним, он не очень понимает по-русски. А во-вторых, ему потом деться некуда. Поэтому как-то больше цари доверяли иностранным докторам. И вот этот английский доктор, прибывший, еще потом целую команду докторов с собой привез. И спустя какое-то время открылась аптека в Кремле, где уже продавали лекарства, сделанные по рецепту. Известно даже имя первого аптекаря, то есть первого русского фармацевта. Им был какой-то литовец по имени Матюшка. Ну, вероятно, Матиас, наверное. Не литовец, а немец или поляк. Мы не знаем. Литовец Матюшка. Это был хозяин, управляющий первой царской аптекой. Режим был какой? Сначала ставится диагноз, готовится лекарство. Это государева аптека только для государей, членов его семьи, ну и Кому он там еще может сделать же с доброй воли, Разрешить попользоваться. Первым лекарство должен попробовать сам аптекарь. Потом лекарство пробует врач, который его выписал. Потом лекарство пробует боярин, особо доверенный. И уже из рук этого боярина, я не знаю, какой там был период, из рук этого боярина лекарство передается государю. То есть государь четвертое лицо, ну или член семьи, который лечится данным порошком. Кстати, это не только наша выдумка, во всем мире было примерно то же самое. В Англии при дворе даже была придворная должность, высокооплачиваемая и очень почетная. Кто-то последним перед монархом пробует приготовленное лекарство. Были у нас государственные аптеки, потом стали продавать лекарства и на сторону, естественно, появились государственные аптеки в других районах Москвы, но первые частные, то есть частный бизнес пустил у нас в эту отрасль фармацевтику Петр Первый. Он разрешил открывать частные аптеки. Стали распространяться по всей стране. Вслед за аптеками появились медицинские факультеты. Петр Первый завел госпитали. При госпиталях стали появляться госпитальные там, госпитальные школы. Вот госпитальная школа — это первый медицинский институт. Кстати, первые госпитальные школы потом преобразовались в училище, потом из училищ в академии. И знаменитая я уверен, что многие слышали про нее. Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге, прославленное учебное заведение, готовящее военных врачей, это как раз бывшая госпитальная школа. Вот она так преобразовывалась и стала военно-медицинской академией с огромной историей. Затем основали Московский университет, и там уже появился медицинский факультет. А на медицинском факультете в конце 18 века стали даже принимать к защите докторские диссертации у выпускников, у профессоров русских, на латыни. То есть у нас появились свои доктора медицины. Называлась это «Кандидатская диссертация». <музыка> Собственно, о наших героях. Потому что в этот момент они и появляются. Возведение в докторский градус – это конец 18 века. Появляются профессиональные ученые-доктора медицины, после их очень-очень мало. Наш герой, Фридрих Гас, оказался в России случайно. Князь Репнин Волконский, ну, даром, что князь, это не мешало ему воевать и участвовать в массе войн, и участвовать в той самой отчаянной, описанной у Льва Николаевича Толстого, атаке кавалергардов по Таустерлицам, где он был тяжело ранен и попал в плен, как-то вылечился. Наполеон был тонкий политик, он отпускал и даже выдавал нашим пленным обмундирование и деньги на дорогу. Волконского болел глаз, последствия ранения в лицо. Он почувствовал, что стал терять зрение. Он молодой совсем, ему там лет 26-27. Кто-то порекомендовал молодого немецкого врача-офтальмолога, специализировался на глазных болезнях, как раз вот этого Фридриха Газа, которому было, собственно, 25-26 только-только начинал свою практику. Видимо, сделал ему какую-то хорошую операцию. История умалчивает какую. Зрение князь сохранил, подружился с доктором, они ровесники, и пригласил его к себе в Петербург, ну, дав шикарные условия, 2000 рублей, годовая зарплата огромная, на всем готовом, дом, еда и свободная практика. Работаешь у меня семейным врачом. Деньги за то, что следишь за здоровьем семьи. А дальше врачу и всех подряд за отдельный гонорар, кого хочешь. Сразу он познакомился с царской семьей. Лечил губернаторов, министров, генерал-фельдмаршалов. Начался классический путь модного немецкого заграничного врача. Врачей не хватает. Ну, плюс еще хорошо образованный человек. Тогда медицинское образование, вот если почитать, что учил ГАС в университете, помимо латыни, древнегреческий, древнюю философию, Французскую литературу можно было поговорить. О а специализации ⁇ глазные болезни ⁇ И когда князь пошел по дипломатической линии, после всех своих ранений уже в армии не вернулся, его отправили за границу посланником а Газу императрица предложила стать главным врачом первой в Москве большой гражданской больницы. Павловская больница в честь императора Павла содержалась за счет вдовы императора. И Газ поехал мучеть 27. Примерно плюс-минус, то есть совсем молодой. Сейчас ВУЗ только, медицинский институт заканчивает ординатуру в этом возрасте. А он уже главврач, очень модный. У него высокие гонорары, к нему все пытаются попасть на прием. Он не жадный, он бедняков лечит бесплатно. правило хорошего тона для хорошего врача. Ну, какое-то время ведет действительно бесплатный прием. Единственное, что проблема он плохо русским владеет, поэтому... С бедняками объясняется через переводчика. Сознать со он на французском, немецком, естественно. С докторами он на латыни. Латынь была разговорным языком в профессии. Русский язык ГАЗ выучит только в 1812 году. Точнее говоря, в 1812-1814. Несложно догадаться, почему. Потому что он станет полковым лекарем, полковым врачом. Он уйдет на войну в армию. Он будет под Смоленском и под Бородино... И пройдет с нашей армией весь путь до Парижа. И когда уже вернется в Россию, у него там уже и отец умрет на родине, он попрощается с ним. Он станет Фридрихом Петровичем Газом, русским доктором. С той поры жил только в России. Модный, богатый, купит дом себе, роскошный на Кузнецком мосту, если вы зайдете в презренную Википедию, то, скорее всего, там прочитаете, что то бывший дом Салтычихи, небезызвестный. У нее было поместье целое в центре Москвы, где она известно, чем занималась. Это не дом Салтычихи, это неправда, это фейк, это соседний дом, где-то там рядышком. Вот дом Салтычихи ближе к зданию ФСБ, вот уже аура там была, чека. Удивительно, как они выбрали это место, чекисты. Ну, там уже ничего не осталось, конечно, там все перестроено, подвалы какие-то есть тайные. Он купит поместье под Москвой 2010 это 2000 гектаров с крестьянами. Ну, правда, крепостник он был тут еще. Первое, что он сделал, приехав в поместье, это всех крестьян освободил от барщины. Ерем он барщины старинные оброком легким заменил. Газа благословили крепостные. Но бизнеса в этом, конечно, никакого не было. Управляющий занимался, чем хотел, поэтому Поместье газа постепенно разорялось. Но вот дальше происходит интересное. Абсолютно востребован. Он на дружеской ноге со всем начальством. И в Петербурге, и в Москве. Генерал-губернатор Московский очень любит. Он тоже его пациент. Ему периодически предлагают возглавить разные уже московские лечебные учреждения. Он был главным врачом нескольких больниц. Причем хороший главный врач. Он везде наводил порядок проводил водопровод в больницу, мастил камнем мостовые вокруг, добивался выделения средств, как бы сейчас сказали, чтобы грязи было поменьше. У него было такое эксклюзивное нововведение: он кошек заводил во всех больницах в большом количестве, либо кошки, либо мыши. туалеты туалетов в больнице не было, ванны все говорили, что за чудачество, зачем в больнице в ванны? Если выздоровит, дом помоется, а не выздоровит тратится только. Аптеки создавал при больницах, налаживал там работу по изготовлению лекарств. И даже на каком-то этапе ГАЗа назначат, когда должность называлась как-то очень длинно, но суть, это был начальник департамента здравоохранения города Москвы. То есть главный врач, главный в Москве. Вот тут у него как-то не заладилось. Ему административная работа в больницах не очень нравилась, потому что на него все время писали жалобы. ГАЗ говорил, денег, которые выделяются, ну, либо из казны, либо благотворительными хватает. Просто расходовались они для меня неэффективно. Вот видите, сколько остается свободных. Я даже водопровод могу провести. Понятно, что это никому не нравилось. Когда он стал главным врачом Москвы, тоже начал бороться за злоупотреблениями, экономия бюджета. Давайте деньги направо-налево не транжирить. И опять это никому не нравилось. Сотни доносов. В конце концов, ГАЗ махнул на это дело рукой и сказал, что бессмысленно заниматься администрированием, все равно ничего не получается, я пишу письма в Петербург, мне либо отвечают, что нет средств, либо это противоречит какому-нибудь уложению соборному времен очаковые покорения Крыма, либо так у нас не заведено, либо руководство обязательно доложим, еще не доложили, трачу время впустую, а больных лечить мне некогда. Поэтому ГАЗ в итоге уходит с этой должности, там еще его обвинили в злоупотреблениях, и он 20 лет судился. Говорят, у нас долго судится. ГАЗ судился 20 лет. С теми, кто на него анонимки писал и обвиняли его, как сейчас говорят, нецелевое расходование бюджетных средств. Оправдался от всех пунктов обвинений, Как мы увидим впоследствии, сейчас поймете, что кого-кого ГАЗа обвинять в злоупотреблении финансовым, это ну, совсем было дело безбошное. Он в этом отношении был человек особый. И вот увидев, что ничего у него не получается, а жизнь уже подходит... В завершающей стадии уже газу под 50. В те времена это уже совсем зрелый, немолодой человек. Как-то у него в голове что-то переключается. Началось, наверное, с того, что он стал все больше, больше, больше лечить бедных. И больше с ними общаться. Уже русский язык хорошо знает. Потом начальникам никогда не нравится... Такой проблемный руководитель. Вот все время он в конфликте со всеми находится. И поэтому генерал-губернатор хорошо к нему относился говорит: Ну давай, все-таки, Слав врача, уходи. Это административная работа, Федор Петрович, не, не для вас. Давайте займетесь больными в тюрьмах. У нас есть тут такой комитет общественный по распределению благотворительной помощи в пользу арестантов будущих ссыльно-каторжных и вообще людей осужденных. Там болезни, там плохие условия, а вы, человек совестливый, ну, как-нибудь там присмотрите, чтобы там все было прилично, тем более мы-то в вашей честности уверены, а там распределяются большие средства. Потому что по традиции московские купцы, особенно старообрядцы, выделяли вот этим вот фондом презрения социального, в том числе и помощи арестантам, довольно крупные суммы. И нужен честный человек, который будет за этим следить. Итак, газ стал помогать арестантам и катаршникам, и вот эта часть его жизни, она, как ни удивительно, наиболее известна. Немного, давайте в двух словах, о личной жизни. Он не был женат никогда. Он говорил все время, что ему некогда. Женщинам относился с глубокой симпатией, но некогда. Он взял себе приемного сына, воспитанника русского. Сын вырос приличным человеком, стал врачом, известным потом даже генералом от медицины, как бы сейчас сказали, тоже руководил здравоохранением в одной из губерний. Уже потом, в конце 19 века. Еще газ был очень чудаковат. Одевался очень странно, по моде времен Екатерины. Он пудрил волосы, как было принято в 18 веке, завязывал сзади их в косичку, черным бантом. И одежду носил тоже по моде конца 18 века. И шляпы треугольные, какие-то сертуки, смокинги. Во всем черном ходил. Одевался очень бедно. Ну, точнее говоря, не столько бедно, сколько одинаково. Вот совсем не щеколь. Всегда в одно и то же платье он одет, там постирает, погладит, как сейчас скажут, и снова его одевает. Чем больше и больше он занимался благотворительностью, чем больше и больше он начинал тратить личных денег на помощь беднякам, затем на помощь находящимся в тюрьмах, арестантам, сыльным. Его капитал таял на глазах. Было заложено и продано его имение огромное. Затем он продал свой огромный роскошный дом в центре города. И переехал даже не на съемную, в служебную квартиру при больнице. До конца жизни жил в этой крошечной двухкомнатной квартире прямо в здании больницы. Он носил 20 лет одну и ту же волчью шубу. Я не знаю, что это за шуба. Наверное, очень дешевая из волка. Но она везде описывается. Драная, по которой его все узнавали на улицах. Он вынужден был пользоваться экипажем, потому что к больным надо поспешать, чтобы успеть. Но у него не было денег на нормальных лошадей. И хотя ему платили большие гонорары, просто так давали деньги, он тут же тратил на помощь больным. Ездил он на выбракованных лошадях, лошадь, которая должна уйти на бойню. Пока она на бойню не ушла, еще как-то там полгода-год, она еще может как-то передвигаться. Вот на таких лошадях ездил Газ. Его сразу все узнавали. Такой большой-большой чудак. Вы знаете, есть у психологов много размышлений на тему того, что встречают по одежке, провожают по уму. Каждый психолог скажет вам, что это пол правды. Никогда не надо думать, что если человек дорого, богато одет, что он богат или что за ним стоит состояние. Это означает, что он хочет показать окружающим, что он обеспечен. Это не значит, что он обеспечен на самом деле. Равно как и наоборот, когда человек одевается подчеркнуто скромно, какой-нибудь Билл Гейтс, Сукерберг, Стив Джобсон, одно и то же. Это не значит, что у него нет денег. Это он посылает во внешний мир понятие, что он настолько самооценен сам по себе, что что он одет в черной майке, в черной футболке, в джинсах за 40 долларов из магазина, рядом тут такого вот мола, это ничего не значит. У него, может быть, там десятки миллиардов состояний. Он самооценен по себе. У него нет времени думать о том, как произвести дешевое впечатление одежды. Поэтому вот Газ посылал такой сигнал. Он был старомоден, подчеркнуто беден и подчеркнуто безразличен к своему внешнему виду. Но это была часть его натуры. При этом как врач он был отчаянно смел. Он естественно принимал участие в борьбе со всеми эпидемиями, которых тогда было много. Вот это Болдинская осень, помните, у Пушкина? Тотальная эпидемия холеры. Горожане убивали врачей, думая, что врачи разносят болезни. Никто не знал, чем вызывается холера. Не понимали. Ну, как-то связывали это с водой, но не очень было понятно, как. Боялись прикоснуться к холерному больному. Вдруг как с чумой, вдруг заразишься сразу. А ГАЗ, нет, он демонстративно на людях обнимал и целовал холерных больных, показывая, что это ничего ему не будет. Как-то раз он даже принял ванну в больнице, холерный больной лежал в ванне, боялись приблизиться даже к этому помещению, газ разделся, там, ну, как тогда было принято, да, на тельной рубахе, и полежал 10 минут в ванной после холерного больного. Не заразился. Он такой очень смелый человек в этом отношении. Такого человека назначают, как бы сейчас сказали, главным врачом московских тюрем. Содержание арестованных в тюрьмах было ужасно. Просто ужасно. То есть спали в повалку на земле, на земляном полу. Часто содержались в московских тюрьмах вместе мужчины и женщины в помещениях, вне зависимости от возрастов. Чтобы легче было определить арестованного от добропорядочного гражданина брили половину головы всем. Так, чтобы сразу было видно, что это из тюрьмы сбежал, Если что. Не потому, что было много преступников. Нет. Преступности по сравнению с нынешними временами было мало. Тюрем было очень мало. Вообще содержание в тюрьмах было не принято. Ведь бедного народа было много, а в тюрьме крыши над головой худо-бедно, кормят как-то. Поэтому если бы заключали в тюрьмы как вид наказания, то многие бы шли добровольно туда еще совершали бы какие-нибудь преступления. Власти это понимали, поэтому тюрьмы были только пересыльные. Наказания были либо телесные, ну, понимаем, как наказывали все времена, да, жестоко, либо со времен примерно Екатерины, то есть такой гуманизации системы наказания, меньше стали вырывать ностры, отрезать носы, сечь плетьми, больше стали отправлять на каторгу, либо в ссылку. На все дороги, на каторку, либо в ссылку, так и заведено было. В Сибирь шли так либо иначе через Москву. И в Москве были вот эти вот пересыльные тюрьмы, за которыми и наблюдал Газ 25 лет. Когда он умер уже, пришел следующий с него, главный врач. И к изумлению ему свое обнаружил, что за 25 лет Газ ни разу не получил зарплату. Он всю свою зарплату отдавал тут же сразу на еду, на лекарства, на нужды тех, кто в этих тюрьмах находился. Пересылка шла каким образом? Пешком шли в Сибирь. Чтобы на охрану, на конвой не тратиться, и народ, чтобы не разбежался, нашли такой наши полицейские власти хитрый способ. Связывали всех прутом. То есть длинный железный прут с дырками, тяжелый, к этой железной палке цепями приковывались Кандалы, и уже в кандалы помещались арестанты. Вес кандалов 16 килограмм. И дальше по 7, 8, 10 человек вместе, связанные этим негнущимся огромным железным прутом, тащат, соответственно, прут. А если кто-то там обессиловал, упал из сну, то тащит еще и своего товарища. И кандалы по 16 килограмм. И вот так пешком шли в Сибирь. Газ долго добивался изменения этой практики. Переписывался с Министерством внутренних дел, писал прошение. В конце концов добился введения так называемых облегченных кандалов. Он смог доказать, что можно делать прочные, уже ближе к наручникам такие вот кандалы, не привязывать их к этому стержню. Но облегченные кандалы он пролоббировал. Они весили не 16 килограмм, а сначала 6, а потом еще меньше. Чуть больше килограмма и Газ добился права оббивать их изнутри кожи, чтобы они до кости мясом не стирали в дороге. Эти кандалы потом до революции Газовскими назывались. Сказали, что вот прут это обязательно, без этого вся система у нас МВД рухнет сразу. Поэтому Газ уговорил генерал-губернатора Московского своего пациента и товарища, и тот своей властью, когда из Петербурга либо оттуда с запада страны в Москву поступали преступники, их расковывали. Перековывали в легкие газовские кандалы, и уже с ними они шли дальше в Сибирь, благословляя судьбу и этого доброго доктора. Сейчас в архивах хранится несколько сотен ходатайств и писем Газа во всей инстанции, всякого рода предложения его о том, как смягчить быть заключенным. Он первый создал тюремные больницы, до этого не было. Работал там, скажем, до часов пяти, четырех, в больнице, где он работал, в больнице, он умудрился создать, кстати, несколько больниц совершенно нового типа. Во-первых, Газ создал офтальмологическую клинику, первую в мире. В мире, в Москву. Мы же помним, что он офтальмолог по специализации. Первая глазная клиника в мире появилась в Москве. Самое интересное, что она существует до сих пор, это офтальмологическое отделение Боткинской больницы. 200 лет. Он создал первую в мире. Немцы спорят, но мы считаем первую в мире больницу скорой помощи, скорее это был такой травмопункт, куда свозили людей в основном либо умирающих, бедняков, либо с какими-то поломками. Ну вот, вот там телега переехала, ногу сломал, куда идти? Не дай бог там что-то тяжелые какие-то переломы. Назывался это больница полицейской. ГАЗ был в ней главным врачом. Ну, видимо, как-то при полиции. Тоже существует и по сей день. Даже здание это существует, там оно перепрофилировалось, но это медицинское учреждение. При этой полицейской больнице ГАЗ в двухкомнатной коморке и жил потом. Работал до заката в полицейской больнице, где лечили, бедняков привозили со всей Москвы и окрестности. А потом до поздней ночи в тюрьмы ехал туда. Надо сказать, что его необыкновенное такое подвижничество в плане облегчения участия, заключенных, его прославило. И он получил колоссальный авторитет. Он католик был по вероисповеданию. Председателем вот этого общества помощи заключенным был московский митрополит Филарет. А ГАЗ был у него как бы первым заместителем, ответственным секретарем. Ну, понятно, что занимался всем ГАЗ. И вот Филарет, когда в очередной раз ГАЗ требовал смягчить участь заключенных, как-то уже не выдержал и на заседании общества сказал «Доктор, ну сколько можно?» Вы понимаете, ведь Господь просто так никого не наказывает, органы не ошибаются. Если наказали, значит виноват. А вы всех пытаетесь тут. Газ спросил, простите, без вины виновных не бывает? Не бывает, сказал митрополит. Доктор Газ скричал. Да вы о Христе позабыли, владыка. Ларец задумался на несколько минут и ответил: Нет, Федор Петрович. Когда я произнес мои поспешные слова, это не я о Христе позабыл, это Христос меня позабыл. Простите. Да. С тех пор и до конца жизни Газа они были лучшими друзьями. Католик Газ и митрополит Московский. Знаменитый булочник Филиппов. Знаете, в Москве была раньше филипповская булочная в центре на Тверской Пережила она революцию, Великую Отечественную. Я еще, помню, студентам ходил туда. Перестройку не пережила, приватизировали. что там такое появилось, непонятно чего. Филиппов, известная с история с тараканами. Булочки выпекал Филиппов. Офис генерал-губернатора через дорогу от филипповской булочной, через Тверскую. Булочки носили выпечку в дом губернатора. Принесли выпечку с тараканом. Губернатор, человек простой, дайте булочника сюда, ты что творишь? Филиппов взял и сказал, о, таракана, хоп, быстро в рот засунул, сказал, изюм, изюм. <говорит> так появились московские булочки с изюмом филипповские. Так вот, Филиппов стал одним из спонсоров крупных газовского комитета и даже стал выпекать из особых сортов муки, разработал какую-то там специальную закваску очень долго хранящихся калачей, которые в дорогу выдавали на пересылку длительную в Сибирь, калачи всем заключенным, которые проходили через московские пересыльные тюрьмы. Строили другие филантропы. Там, например, был такой знаменитый шотландский предприниматель Мэрилис. Чем он знаменит? Потому что современный магазин ЦУМ в центре Москвы, это он ЦУМ стал после революции. А до революции назывался этот магазин Мюр и Мэри Лиз по имени двух своих владельцев. И вот тот самый Мэрилис давал большие деньги комитету на помощь заключенным и строили по пути такие пункты отдыха, чтобы не замерзли просто люди. Ведь пешком шли по шоссе энтузиастов. Владимирский тракт, дальше на Владимирский централ и туда в Сибирь. Когда Владимирский тракт назвали шоссе энтузиастов, много было шуток на эту тему. Газ много нетривиальных придумывал вещей. Например, он добился высочайшего разрешения строить при тюрьмах и потом в местах каторги голубятни. Он почему-то считал, что голубь – это такое кроткое животное, что если будет заниматься разведением голубей, заключенные, то сразу станет добрым, таким, кротким. Отойдет он от своих преступных всех замыслов. Тюремное начальство по линии МВД его не переваривало. Постоянно считало, что он занимается развращением, я цитирую, развращением арестантов. Ну и репутация у нее была такая склочника. ГАЗ в нашей стране создатель школы курортной медицины. Это еще в молодые годы, когда он был модным молодым врачом, он приехал на Кавказ подлечиться, стал пробовать разные виды минеральных вод, написал научный труд об их пользе, открыл несколько источников в Железноводске, соседства, там памятник Газу стоит на каскадной лестнице, один из источников открыт и описан его свойства газом В Висентуках, по-моему, тоже есть источник имени Газа там он открыл. Потом он даже поехал на другой курорт, уже в Старую Руссу, это Новгородская область, старейший у нас курорт, и вот там долго исследовал свойства минеральной воды и свойства удивительных, целебных старорусских грязей. Про Северный кавказ и Кавминводы знают все, а про Старую Рус нас почему-то очень мало знают, хотя это совершенно замечательнейшее место. Помню, лет 10 назад я сам туда заехал буквально на два дня, и главный врач курорта Старорусского спрашивает меня, ну как вы, наверное, бывали раньше на курортах минеральных? А я вот к тому моменту не бывал. Я говорю, да, бывал, да, в Карловых Варах. Это хорошо, говорит. а бывали ли вы на курортах минеральных, медицинских? С водой, с грязями. Настоящих. Я говорю, ну вот в Карловых. Я говорю, в не еще был несколько дней. Понятно, говорит, а на курортах минеральных вы Нет. бывали, говорит? Я говорю, а что, вам не курорты? Нет, говорит, это, 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 это как воды попить, говорит, из бутылки. Говорит. Вы нормальные курорты. Это, железноводск, Трусковецк. Ну, кисловодск, в конце концов. Ну, мы старая руса. Вот это Карловые это, это отдых. Это не лечение. Говорит. Есть такое мнение? Вот старую русу... И местные курорты исследовал, описывал доктор Газ. Кстати, потом его много уже критиковали модные, богатые, московские, петербургские, больные, за методы лечения. Потому что чем старше становился Газ, тем меньше он лечил лекарствами. Он считал, что лечить надо образом жизни. Температурой правильной, климатом. Прогулками по природе, воды минеральные полезны, ну, ванны на крайний случай. А лекарства это уже когда совсем не в многоту, или хирургу, или туда. А вот лечить от всяких там, как бы сейчас сказали, болезней, связанных с пониженным иммунитетом, лекарствами не надо. А было же модно, чем сложнее порошки, тем выше гонорары. Поэтому газ был не модным врачом. И вот свои методы такого естественного лечения, наверное, в какой-то степени впитал здесь, исследуя северокавказский климат и северокавказские минеральные воды уникальные. Он был настолько популярен в народе, о нем просто ходили легенды. Когда уже в зрелом возрасте, под 70, отстранили от работы каждодневной в тюрьмах, потом вынуждены были вернуть. Потому что заключенные просто грозились большим непослушанием, если этого доброго немецкого доктора к ним не вернут. Когда он умер, выяснилось, что этот некогда один из самых богатых и модных московских врачей не имеет денег даже на собственные похороны. Поэтому хоронили его за счет полицейского ведомства тюремного. За гробом собралась идти огромная толпа. 20 тысяч человек. Население Москвы тогда сильно меньше 200 тысяч. То есть это каждый десятый москвич, включая детей и стариков, шел провожать доктора Газа в последний путь. Когда донесли об этом генерал-губернатору, это уже был новый генерал-губернатор, очередной противник Газа. он как раз был из чиновников Министерства внутренних дел, из полицейских, он тут же послал команду казаков, этот беспорядок, демонстрацию разогнать. Казаки прибыли. Встретил их лично оберполисмейстер Москвы, который сказал всем развернуться и назад. Если вы хотите в Москве восстание, вот попробуйте разогнать тех, кто пошел проводить газы в последний путь. А я сам, он снял фуражку, пойду тоже вместе со всеми. И оберполисмейстер, начальник всей полиции тюрем Москвы, пошел тоже на кладбище пешком Провожать газом. Он похоронен в Москве. Я, честно говоря, не был у него на могиле. Хочу съездить. Говорят, что там до сих пор свечи горящие, цветы лежат. Многие приходят туда, на могилу особого совершенно человека. Надпись там «Спешите делать добро». Это любимое выражение газ. Он всегда спешил на своих выброкованных лошадях. В волчьем тулупе куда-то несся. Спешил делать добро. Его имя не забыто. Есть и улицы в его честь, в Весентуках, в Железноводске. Вот в Москве недавно небольшую улочку открыли. Это улочка доктора Газа. Есть школы, которые носят его имя. Средние школы. и Немецкая школа в Москве, в Белоруссии. Даже в Германии, говорят, где тоже его помнят хорошо совершенно удивительным образом он увековечен в системе федеральной службы исправления наказаний в СИН. Во-первых, есть медаль ведомственная доктора Газа, которая вручается довольно символично, и есть ведомственная тюремная больница в Ленинградской области, которая носит имя доктора Газа. Он кое в чем, как врач, как ученый, обогнал свое время, общаясь с десятками тысяч заключенных. Он каждому находил какой свой подход. Его пускали одного в камеры с отпетыми рецидивистами, убийцами. Он никого не боялся, никто его пальцем не трогал, голос не повышал. Он уговорит на очередной спонсорский взнос кого-то. И вот он покупал цукаты сладкие, какие-то сахарные пряники, апельсины покупал заключенным. И давал им пакеты в дорогу в Сибирь. Мы говорили, это еще совсем куку. -ку? Купи им лучше сухарей, на дольше хватит и не испортится. Газ отвечал, вы знаете, сухарей нет, еще много будут есть в своей жизни. А апельсины, наверное, в последний раз. Никогда вкуса не узнают. Пусть апельсины попробуют. Вот такой был человек. Раз выдвинул теорию, согласно которой преступник это больной, преступление, которое он совершает, это следствие либо ментальной болезни, душевной. Либо даже физической. Большинство преступников, их надо просто вылечить. И они станут нормальными людьми. Но нам это кажется странной теорией, хотя в отношении психических болезней мы понимаем, что не о чем спорить, наверное, оно так и есть во многом. Но вот интересно, что сейчас, исследуя мозг человеческий, выяснили, и об этом есть исследования врачей, что некоторые физические болезни оказывают влияние на те участки мозга, которые отвечают за социальную деятельность человека и за социальное поведение. То есть, переболев какой-то инфекцией, у человека нарушается социальное поведение. Это пока такая темная область медицины, но не исключено, что здесь ГАЗ что-то уловил необычайное. В Германии запущен процесс его канонизации. Это долгий процесс Римской католической церкви, но рано или поздно, судя по всему, его признают Святым там, в Риме. Здесь, наверное, это не происходит, исходя из канонов РПЦ. Тут я ничего комментировать не могу. Но известно, что тот самый митрополит Филарет лично отслужил за упокойную службу по католику Газу. А Газ всегда говорил, что разделение церкви – это очень глубоко печальное событие. Митрополит стоял выше этого. Его всегда считали ненормальным, немного юродивым. Блаженным. Мир был бы другим без таких блаженных людей. Я вот думаю, что если бы наши советские, современные борцы за права человека чуть меньше думали бы о каких-то западных примерах, о людях более известных, которые они делают иконами борьбы за права человека, ну, как Академик Сахаров, например, а чуть больше оглянулись в историю, то они бы мне кажется, справедливо бы поступили, если бы такой иконы борьбы за права человека сделали доктора Газа. А конкретный день 20 апреля 1829 года можно было бы в нашей стране сделать днем прав человека. Потому что именно в этот день Газ первым добился все-таки отмены вот этих железных прутов. И людей стали, по крайней мере, этапировать в Сибирь, как нормальных людей. Они а связаны ходной цепью или железным прутом. Вот права человека начались именно, я считаю, с этого решения. Если ГАЗ, немец, стопроцентно, ставший каким-то уж слишком русским, ну просто Федор Блаженный, то Николай Иванович Пирогов, москвич, сын Ивана Ивановича Пирогова, стопроцентный русак, работал как самый настоящий немец. И вы сейчас увидите почему. Родился в Москве, 13-й ребенок в семье. Семьи были большие тогда. Менделеев, помните, был 17-й ребенок. Отец майор, военный, невысоких чинов, семья небогатая, жили скромно. Мать из купцов, вообще не из дворян. Любимая игра маленького Коленьки в доктора. Он всех лечил дома. Игра эта была необычной по тем временам. Вы знаете, люди у нас суеверные. И в игры в доктора тогда на Руси не поощрялись. Считалось, что вот так вот играешь-играешь и накличешь на кого-нибудь болезнь, сглазишь. Но Коленьки, видимо, просвещенные родители не суеверные, играть в доктора не мешали. И это заметил один из гостей. У них был друг семьи, человек известный, тогда по фамилии Мухин. Мухин был деканом, того самого медицинского факультета Московского университета, я рассказывал вам, был основан в середине 18 века. Декан по тем временам университета – это генерал, гражданский генерал, статский советник, уважаемый богатый врач с большой собственной практикой. Посмотрев на Коленьку, играющего доктора, поговорив с ним, парень смышленый, он предложил, тем более семья живет небогато, детей много. Давайте я его возьму студентом к себе на медицинский факультет, куда поступить тяжело очень. Причем студентам казенно-коштным, на казенный кошт. Кто мне скажет, что такое казенный кошт? Студенты есть? <решит> <решит> Ай, молодцы, да. Бюджет, правильно, на бюджет. Так поступить на казенный кошт было сложно тогда, совсем мало бюджетных мест. Оплачивалось государством не только обучение, но еще проживание, питание, обмундирование и вся учебная литература. То есть полное госсодержание. Но тут мама Купчиха сказала, что учиться за бюджетный счет – это как какие-то нищеброды. Мы, как приличная семья, такого позволить не можем. И направили Коленьку учиться в платное отделение Медфака Московского университета. Ну, плата была 20 рублей в год, на самом деле не смертельная. Ну, кому как. Крестьянин бы никогда не потянул государственную такую оплату. Они потянули. Знаете, во сколько лет он поступил? Теперь самое интересное: 14. 14 лет. Завысил себе возраст, написал 16. Можно было поступить, в принципе, в любом возрасте старше, но младше 16 не принимали. В 19 он уже заканчивает университет в числе 7 лучших студентов. И вот эту великолепную семерку отправляют доучиваться в дерпский университет. Город Дербт – такой настоящий европейский университет. Там вся европейская профессура. И это как бы повышение квалификации по сравнению с московским университетом. Преподавание только на немецком. А Дербт – это что за город? Тарту. Правильно. А второй правильный, еще более правильный ответ – Юрьев. Город, основанный Ярославом Мудрым на русских землях наших. Назван по имени, крестильному имени Ярослава. Крестильное имя у него было Юрий Георгий Юрьевым. Ярославль по первому имени он назвал, наш Ярославль. А город Юрьев, он же немецкий Дербт, он же сейчас эстонский Тарту, это русский город Юрьев. В Дербте тоже он учится отлично, там уже проявляет разного рода научные склонности, предлагает какие-то инновационные методы лечения, он придумал... Нереальную вещь все только плечами пожали, сказали, ну, во-первых, это невозможно, во-вторых, зачем? Он придумал метод ринопластики, восстановление сломанного носа. Выбрал хирургию себе направлением и экспериментировал, восстанавливал носы. Лучшим другом Пирогова в университете был, не поверите, Владимир Дали, которого мы знаем как составителя толкового словаря живого великорусского языка, а вообще-то даль профессиональный военный врач. Он тоже повышал свою квалификацию лечебную, учился в Дербском университете, и был хирургом от Бога. Потому что если Пирогов оперировал правой рукой, оперировал виртуозно, как говорили Пирогов, скальпелем, как смычком на скрипке. А Даль также виртуозно оперировал двумя руками. Правой и левой. Амбидекстер, знаете, называют человек, который одинаково владеет двумя руками. У меня есть хороший товарищ, известный всей стране, Владимир Машков, он, помимо того, что гениальный актер, конечно, он и замечательный преподаватель актерского мастерства. И он своим студентам преподает в школе-студии Московского художественного театра какую-то специальную методику, развивающую левую руку. То есть заставляет много вещей делать студентов левой рукой. Машков глубоко убежден, что способности актерские теряются у человека, который владеет свободно левой рукой, как бы тут вдвое лучше актером становится. Да. Вообще, амбидекстер ⁇ это у него прямо у Машкова идея фикс. В хорошем смысле этого слова. После Дерпта он еще учится и работает в Берлине. Из Берлина возвращается уже большим ученым, хотя и в молодом возрасте, ну, как бы сейчас сказали, полноценным доктором наук. В Петербурге у Пирогова. И кафедра, он преподаватель. В Петербурге Пирогова созданная по его инициативе хирургическая огромная клиника, новые приемы хирургии. Но самое необычное, что он делает, это, как-то правильное слово подобрать, так скажу, как есть, продольное разрезание замороженных трупов. Дело в том, что анатомию изучали по трупам, как вы понимаете. И студенты, кстати, в Московском университете плохо это делали, Пирогов потом жаловался, что, закончив Московский университет, он толком не знал анатомию человека, потому что все учили по книжкам. Потом уже в Дербте и в Берлине он сотнями, тысячами э, участвовал в разного рода вскрытиях, изучениях внутренних болезней и так далее. Но когда вскрывается труп, то Состояние внутренних органов уже совсем другое. И расположение другое, ну, по принципу всемирного тяготения. А для Пирогова было важно, как органы расположены на самом деле. Никто этого не знал. Перевернешь человека, там все сместится опять по-другому. И вот как-то раз в Петербурге, раньше холодно же было, на Стенной площади он гулял по рынку, где продавали туши животных, замороженные. И обратил внимание, как продольные разрезы выглядят тушь животных. Стал смотреть, сравнивать, и ему пришла в голову простая, но никому раньше эта мысль в голову не приходила, труп заморозить, а потом начать его страшно об этом говорить, но представьте, специальными пилами сверхострыми, с шагом в пол сантиметра, 5 миллиметров, нарезать слоями, зарисовывать строение внутренних органов цветными красками, карандашами составлять специальные таблицы, потом брать отдельные органы также замораживать и также их продольно нарезать 10 лет тяжелейшей работы. все это в помещениях с отрицательными температурами просто физически тяжело это холодно это ну, не очень эстетично совсем. 10 лет после того как от преподает на кафедре студентам, Отработает, проведет несколько операций в своей хирургической клинике. Поздней ночью, поздним вечером, вот как Газ ходил к поздними вечерами и ночами, а Пирогов шел в свою анатомическую лабораторию и резал, изучал, описывал сотни и сотни трупов с разными болезнями. И в результате он создал поразительный атлас, который был самой популярной тогда книгой у хирургов, ну, наверное, в мире. Сложное, длинное на латыни название. Все его назвали просто «Атлас Пирогова». Как несложно догадаться, что получил Пирогов в результате. Он получил компьютерную томографию. Внутреннее строение человеческого тела объективно, как оно есть у живого человека. Потому что, естественно, трупы брались по-разному, располагались по-разному. Потом все это высчитывалось. Лучше Пирогова анатомию ни один врач, его современник, не знал. Как и ГАЗ, работал полковым лекарем в нашей армии. Пирогов едет на Кавказ, работает там военно-полевым хирургом. Он хочет свои знания анатомии в деле использовать, то есть лечить раненых. И плюс ко всему отрабатывает систему анестезии. Какая была в армии анестезия, представляете, да? Пирогов – первый врач в нашей стране и один из самых первых в мире, который стал системно и массово применять общий наркоз. Ну, и в основном это была эфирная маска, специально Пироговым сконструированная. Первый наркоз применили в Америке два врача. Пирогов сделал это через год, но он сделал это на научной основе, в полевых условиях, не в больнице, а в поле, в палатке. И делал это массово. В целом за свою жизнь Пирогов провел и описал 10 тысяч операций под общим наркозом. Почему вел такое массовое применение наркоза? Смертность от болевого шока. У Пирогова этого не было. А это огромный процент смертности. А вообще он делал много удивительных вещей. Я думаю, все знают, кто такие филиппинские хилеры, да? Может быть, кто-то в них верит. В интернете это все показано. Пирогов был настоящим. Хиллером. Он умел извлекать пулю из тела, он настолько знал анатомию, в отдельных случаях пальцами, без разреза. Он ее выдавливал обратно и вынимал, не рассекая плоть. По тому же каналу. Много врачей пытались научиться этому, и сам Пирогов учил, ни у кого так не получалось. Он чувствовал материю как живую. Самая известная для нас, для всех, часть жизни Пирогова – это, конечно, Крымская война. Когда начинается война в Крыму, Пирогов, уже европейская знаменитость, сразу заявляет о готовности употребить, я цитирую, все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле. Его прошение, как у нас часто водится, осталось без ответа. Но вскоре великая княжна Елена Павловна Святая женщина, удивительная, мечтаю когда-то сделать мне отдельную лекцию, она решила организовать за свой счет большой медицинский корпус, целую экспедицию в Крым. И направить туда и врачей, и сестер милосердия, закупила инструменты, оборудование, выделила на это специальные средства, и Пирогов поехал. Не как госслужащий, не как штатный офицер. Поехал туда как бы в частном порядке, руководить вот этой экспедицией организованной княгиней Еленой Павловной. Там он де-факто становится главным хирургом Севастополя и фактическим создателем современной военно-полевой хирургии. Что сделано? Первое. Сортировка раненых. Это придумал не Пирогов. Сортировку раненых делали еще французские врачи в армии Наполеона. Пирогов расширил, углубил, увеличил количество категорий и наладил сортировку как часы. Плюс он организовал еще военно-транспортную службу. Раненые умирали в поле, Пирогов моментально их там были специальные телеги, транспорт, медсестры. Об этом я еще скажу отдельно. Максимальная быстрая доставка, определение диагноза, степень тяжести ранения, операция на месте, перевязка, отправка в госпиталь, соответствие одной из пяти разработанных пироговом строжайшей категории и дальше по инструкции. Очень высокая выживаемость. Вообще Пирогов в первую очередь в Крыму даже не хирург, хотя оперировал он лично очень много и оперировал прямо в здании дворянского собрания. В Крыму, в Севастополе не было госпиталя. Никакого, ни одного. Не было необходимости в этом. Вот. А тут война, поэтому операционную сделали просто в зале для танцев дворянского собрания. Просто самый большой зал с высокими потолками, большими окнами. И там одновременно на десятки столов, представляете себе, ауру. На десятки столов одновременно оперировали раненых. Ну, помимо того, что Пирогов проводил массу операций сам, он, конечно, администратор. Вот он говорил, главное во время войны – это не врачебные таланты, это система. Должна работать система спасения раненых. И эта система у него работала. Организация военно-транспортных команд. Дальше Пирогов изобретает гипсовые повязки. Вот тот гипс, каждый из нас, кто, не дай бог, ломал руку-ногу. Помните, гипс изобретен Пироговым. Раньше лубок накладывали, в лучшем случае. Кость смещается, конечность растает криво. колека Или ампутация, если там начинаются какие-то процессы. А если кость сместилась и опять ударила в плоть. Нагноение, ампутация после перелома. Пирогов, подсмотрев у своего друга скульптора, как быстро застывает гипс, придумал пропитывать им марлевые материи и обматывать конечности моментально застывает в нужной форме сложно даже представить себе сколько это спасло жизни а самое главное сколько людей не стало коллегами. женщина на работу в больнице принимал еще газ в Москве вот у него появились первые профессиональные медсестры он их принимал, потому что относился к женщинам как к людям, которые прекрасно всего своего доброго характера могут ухаживать за больными. Он чуть-чуть их учил. Денег такие медсестры сиделки брали гораздо меньше, чем мужчины санитары. А больница полицейская была у Газа бедная, больных много. Но пирогов поставил это дело, опять же, на профессиональный уровень. Он обучал медсестер, они получали, выражаясь современным языком, начальное и среднее медицинское образование. Он их тоже разбил на команды. Там были те, кто выхаживают больных, те, кто занимаются эвакуацией, те, кто помогают в операционных. То есть каждый занимался своим делом. В госпитале в у Пирогова работало 160 медсестер профессиональных. Вот знаменитая Даша Севастопольская, одна из них. Работа эта была... Не просто тяжелая, но и опасная. Каждая десятая медсестра погибла. Либо от ранения, либо от контузии в процессе эвакуации, с поля боя. 160 медсестер. Причем Пирогов настолько ценил женщин во врачебном деле, что добивался разрешения женщинам поступать на медицинские факультеты университетов, не добился. Какое-то время принимали, потом запретили. И писал, что, это уже поразительно, что женщина может быть не просто лучшим врачом, чем мужчина, точно не худшим, потому что у нее сострадание больше. Она чувствует больного. А для больного очень важно внимание, слово, понимание. Но женщина лучший администратор, чем мужчина. И вообще начальник госпиталя женщины – это лучше. У нее больше порядка. Такие крамольные мысли Пирогов высказывал. После Крымской войны как вы думаете, что? Ордена медали? Ордена медали у Пирогова были. У него было 15 орденов и медалей. Он был действительным статским советником, гражданским генералом. Он получал огромную личную пенсию. Понимали, что это гений от медицины. Кстати, и Газ был тоже потомственным дворянином, стал статским советником, и тоже был награжден орденами. Но, тем не менее, вот это внешнее признание прекрасно у нас сочеталось с поклепами, наветами и всякого рода жалобами, доносами. Ну, а Пирогов плюс так же, как и я, сам по себе человек такой, правду матку может сказать, в лицо кому угодно. Вот он после Крымской войны встретился с Александром II и сказал все, что думает по поводу организации работы в Российской армии. Александр II был человек интеллигентным. Он говорит, ну ладно, ну в общем с должности, с кафедры его освободили в Петербурге. Сразу отправили заниматься медицинским образованием в провинцию, на юг. Но потом и оттуда сняли, потому что со всеми Пирогов скандалил. Все время неудобный, неуживчивый такой человек. Вот в конце концов, в шестьдесят первом году Пирогову 50 лет. В самый расцвет сил. Его окончательно со всех должностей отправляют в отставку. И он живет в имении у себя. Деньги у него большие. Большая пенсия, получает хорошие гонорары за консультации, за лекции. Он живет в имении, Винницкая область, село Вишни. Ну, кстати сказать, за годы преподавания Пирогов, в отличие от Газа, создал хорошую школу, как фамилия самого известного ученика Пирогова. Две назвать даже. Одного он учил дома в России, а второму преподавал в Германии. Потому что потом Пирогова отправят в Германию готовить наших профессоров, курировать стажировки врачей наших опытных германских университетах. Так вот, германского одного стажера, которого курировал Пирогов, фамилия известная Мечников, лауреат Нобелевской премии, а самый известный его московский ученик Склифосовский. Так что ученики у него были хорошими. Жизнь окружена Пирогова легендами. Однажды в Крыму ему попался молодой учитель, пациент, которому поставили смертельный диагноз туберкулез. Пирогов так его посмотрел, послушал, вроде хирург, но тем не менее со всех сторон. Врач есть врач. Говорит, кто вам туберкулез поставил? Говорит, ну вот, профессор. Молодой человек. Вы, говорит, переживете, говорит, и профессор, говорит, и меня. Нет у вас никакого туберкулеза, забудьте, говорит, идите. Кашля, идите. Молодого человека звали Дмитрий Иванович Менделеев. Он пережил и Пирогова, и того самого ошибшегося в диагнозе петербургского профессора. В Германии, когда Пирогов курировал стажировки наших врачей, Доставили к нему одного безнадежного больного. Больного гнила нога. Никто не мог понять, в чем дело. Умирал. Как внутреннее какое-то нагноение. А в чем дело, непонятно. и же не было. Пощупал, пощупал своими волшебными пальцами. Вот тут, говорит, надо. Я думаю, все-таки не пальцами, а с надрезом. И ощутил внутри глубоко пулю. И вынул ее. Дезинфекция, небольшая операция. Все заросло. Пациента звали Джузеппе Гарибальди. Страшный государственный преступник, кстати, по меркам Австро-Венгрии. Австрийское правительство подало ноту протеста в Петербург, что террориста спас. Мы тут ловим его, ловим его. В Петербурге были недовольны. Еще дважды возвращался к работе военным хирургом. Один раз все знают во время русско-турецкой войны. Александр II человек был незлопамятный. Прошли годы. Когда началась русско-турецкая война в 1878 78 год, это 20 лет после Крымской, он пригласил Пирогова возглавить всю медицинскую службу русской армии на Балканах в Болгарии. Пирогов согласился, и опять сделал много операций, налаживал снабжение, занимался администрированием, хотя был уже совсем не молод. Менее известный случай – это франко-прусская война, 1870 год. Год ничего мне говорит, кто учил историю. Парижская коммуна. Конечно, Парижская коммуна это, собственно, конец франко-прусской войны, в которой немцы, французов разгромили и взяли в плен Наполеона Третьего. Пирогов был начальником медицинской части у немцев. Они, <laughs> они его пригласили. Налаживал дело, спасал раненых солдат и офицеров. Последние годы жизни почти не выезжал из имения. Иногда читал лекции, но слава была огромной. Вообще смерть Пирогова тоже научный эксперимент. Вы знаете, тело его забальзамировали по его завещанию специальным экспериментальным образом. Секрет этого бальзама неизвестен до сих пор. Церковь все это благословила. Было специальное решение о том, что, цитирую, «учтя заслуги Пирогова как примерного христианина и всемирно известного ученого». Русская православная церковь разрешила его не хоронить. А вот так вот, как мумию, в саркофаг. Сверху построили часовню. Потом там в часовне чуть ниже уровня земли. Потом она несколько десятилетий лежала спокойно. Потом в годы войны саркофаг был разрушен. Отвезли его в Москву. Тут уже наши специалисты, которые занимаются бальзамированием тела Владимира Ильича. Мумию Пирогову восстановили. А он там лежал в мундире статского советника с орденами, все как положено. Значит, восстановили, но такого качества бальзамирования, как было в те годы, достигнуть не удалось. Поэтому каждые 5-6 лет техобслуживание проводят. А первые, посчитайте, сколько? Ну, где-то лет 50-60. БСТО прилежало нормально. Кстати, я читал, что запрещено фотографировать категорически мумию Пирогова. Интернет забит фотографиями там Не очень следят там за запретом. Сейчас это часовня, филиал или отдел музея Пирогова в Виднице. Живая легенда при жизни. Пятый почетный гражданин Москвы. У Москвы очень мало почетных граждан. В здании мэрии Москвы на одном этаже полная галерея всех почетных граждан. Портреты висят. Этажа хватает с запасом. Пирогов номер пять. Его Сделали почетным гражданином вознаменование 50-летия научной и преподавательской деятельности. Он выехал из своего затворничества в Имении, приехал в Москву на вокзал. Его встречали толпы, толпы восторженных студентов, преподавателей. Скандировали, хотели его нести на руках. И есть картина Репина, кстати, посмотрите. Так называется «Приезд Пирогова в Москву на юбилей по поводу 50-летия научной деятельности». Память Пироговой повезло ему. Но на самом деле, благодарные потомки помнят нашего великого соотечественника. В этом отношении счастливец, как Суворов, как Жуков, хотя занимался совершенно противоположным делом. Первый памятник ему еще открыли при жизни. Потом, в конце 19 века, известный памятник Пирогова до сих пор стоит в Москве. В районе Пироговских улиц, там Большая Пироговская, Малая Пироговская. И на этих улицах огромное количество медицинских учреждений. Мы находились помещения факультета медицинского МГУ. Соответственно, сейчас это первый мед имени Сеченова, по-моему, да. Сечиновка, первый мед. И второй мед имени Пирогова. Это имя было присвоено Второму Московскому государственному медицинскому институту. В 1956 году. Задачка на сообразительность. А до 1956 года, чье имя носил второй мед? Был второй медицинский институт имени Сталина. Ну, считаю переименование совершенно справедливым. Пирогов больше заслужил в части медицины. Есть, кстати, медицинский институт имени Пирогова еще и в Одессе. По-моему, даже в Винницкий мединститут есть имени Пирогова. Не переименовывают, слава богу. Улицы Пирогова ну, просто везде. Я тут пытался выписать. Новосибирск, Вологда, Чебоксары, Вороничного, Кузнецк, Ставрополь, Екатеринбург, Рыбинск, Тюмень, Сочи, Комсомольск-на-Амуре, Рязань, Нальчик, Астрахань, Якутск, Ешкарала, набережная Пирогова в Петербурге. Ну, там и прочее, прочее, прочее. Памятники Пирогову, помимо Московского, опять же, в Петербурге, Севастополе, Днепропетровске, Днепро, вот украинцы Пирогова, не сносят и не переименовывают, потому что считают его великим украинским ученым и врачом. Ну, умер в Виннице и там похоронен. Но то, что он сын Ивана Ивановича Пирогова и родился в Москве, это я считаю, нам не жалко. Пожалуйста, мы только за. Я даже за то, чтобы Екатерина II стала Катей Украинкой, лишь бы памятники ей не сносили. Пусть считают. Это же наше общее достояние. Что, что тут считаться? Ну и самое интересное, есть орден Пирогова, учрежден не так давно, несколько лет назад, вот как раз в разгар эпидемии ковида и награждали, только врачей награждают, выдающиеся заслуги в области здравоохранения, врачей и организаторов, администраторов медицинского дела, таких, каким был сам Пирогов. Когда министром здравоохранения была Вероника Скворцова, она прислала мне сценариста, написавший сценарий фильма о Пирогове. Но сценарий, конечно, нуждался в доработке. Я пытался отправить этого энтузиаста, сценариста в разные продюсерские компании. И даже обещали господдержку этим проектам. Но вы не поверите, вот как в 1947 году сняли первый сталинский фильм «Пирогов», вот с той поры никто у нас не берется снять. Хотя, на мой взгляд, такая интересная жизнь, это такой биопик можно сделать потрясающе. Но как-то наши никак не разродятся. Уверен, рано или поздно фильм или сериал хорошая о обязательно появится. Вот такие это были люди, понимаете, врачи с большой буквы, прямо в библейском смысле этого слова. При этом очень такие люди неуживчивые, и газ и Пирогов, сложные, спорщики, и демократы в хорошем смысле. Они боролись с бюрократией чиновничьей, с формализмом, как бы сейчас сказали, со словными предубеждениями. Неудобные люди, неудобные. Тем не менее, всего добились: и наград, и почести, и славы. Самое главное, что после них осталась система работы. Первая глазная больница, которую создал ГАЗ, первый круглосуточный травмопункт больница скорой помощи, полицейская для бедных бесплатная, большая, которую создал ГАЗ и руководил до конца жизни. Первая тюремная больница и вообще подход к заключенным совершенно другой, гуманный, человеческий. Система не просто удачные врачи, удачные операции, талантливые, а система военно-полевой хирургии, которую создал Пирогов. Вы не поверите, но он написал потом большой такой академический труд, который так и назывался, по-моему, военно-полевая хирургия. Поэтому классическому труду учились в нашей военной медицинской академии перед Второй мировой войной. И система военно-медицинской службы, которая у нас была намного лучше, чем в Вермахте, процент выздоравливавших, возвращавшихся в строй, был больше, чем у фашистов. Настолько советская военная медицина обогнала германскую. И в основе этой системы лежали методы и подходы пирогола. Система обучения и создания профессиональных медицинских служб медсестер среднего медицинского персонала. Это тоже детище Газа и в основном, конечно, Пирогова. Ну, наконец методика, антисептики, гигиены. Те времена на это мало обращали внимания. А Пирогов, помните, я вам говорил, что такой очень немецкого характера врач, это системный во всем. Пирогов был на этом просто подвинуть. Обязательно белые халаты во время операции. Никакой грязной одежды. Пусть сразу грязь будет видно, чтобы поменяли халат. Обязательно мыть руки со спиртом. Еще не было ведь ни вирусов обнаружено. Да и представление микробов было довольно туманным. Обязательно мыть руки со спиртом все время. Йод, как дезинфекция. Йодовый раствор применен массово первым пирогом. Вот благодаря им, собственно, наша медицина за 100 лет совершила фантастический рывок, опередив европейскую. В заключение что хотел еще сказать? Вы знаете, в конце жизни Пирогов вел очень странный дневник. Дневник старого врача назывался рукописный. Ну как человек, который вскрыл лично тысячи трупов, там, резал их пилой, каждый орган исследовал в 3D проекции, он в теле душу обнаружить не мог. И сам признавался, что был по молодости большим скептиком в отношении официальной христианской идеи. А вот в конце жизни, в своем старом дневнике, последние годы он писал, что я чувствую на кончиках пальцев, я чувствую какую-то другую материю. В человеке, когда он возвращается к жизни, или наоборот, когда жизнь уходит с него, я прямо ощущаю что-то помимо плоти, может, какой-то высший разум. Потом он стал выдвигать идеи, что мозг человека, самый неисследованный по сей день, его орган, это, Пирогов не знал таких слов, но это как бы сервер. И через него осуществляется связь с высшим разумом и с другими серверами еще миллионов людей. Эта связь рано или поздно Пирогов предвосхищал, будет обнаружена. Довольно любопытно считать такие взгляды у, казалось бы, профессионального хирурга-анатома, который должен относиться к человеческому телу как к механизму. Но на самом деле, если и требуются какие-то доказательства высшего разума, как говорил Пирогов, он называл это верховным разумом, доказательство Бога. То, наверное, самое зримое доказательство – это ну, не какие-то старые легенды и мифы, в которых кто-то верит, а кто-то нет. Самое зримое доказательство – это то, что среди нас каждый день живут, рождаются Каким-то образом люди такого склада, такого таланта и такой души, как Газ и пирогов. Вот это на самом деле божье чудо. Вот, мне кажется, самое главное доказательство того, что все-таки какой-то замысел в отношении нас есть. Люди, которые выбирают самую тяжелую, это я честно считаю, возвращаясь к к своему детству, к энциклопедии медицинской иллюстрациям, самую тяжелую, но точно самую полезную, самую нужную и самую правильную профессию. Профессию врача. Если после этой лекции, как ее показа по телевизору, в интернете, еще хотя бы 10 человек, нет, один человек, решит выбрать профессию врача и станет хорошим врачом и спасет сколько-то человеческих жизней, значит, мы с вами провели время здесь не зря. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего вам самого доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру